0: Det är högaktuellt att prata om fotboll eller hur? Som många av er redan vet så började EM för några dagar sedan. EM står för Europa mästerskapet eller officiellt UEFA's European Football Championship och det är en fotbollsturnering för landslag som spelas i Europa vart fjärde år. Fotboll är faktiskt Sveriges största sport och det är väldigt många som spelar fotboll, fler än en miljon utövare, säger statistiken. Och precis som i resten av världen är det också den sport och idrott som drar till sig mest publik. Men hur gillar alltså att titta på fotboll, att heja på sitt lag, att jubla. Och Sveriges största fotbollsarena heter Friends Arena och ligger i Solna i Stockholm. Friends Arena kan ta emot upp till 50 000 sittande gäster. Här spelar det svenska herrlandslaget sina hemmamatcher. Damlandslaget spelar på Nya Ollevi i Göteborg. Och den här arenan kan ta upp kan ta emot upp till 40 000 sittande gäster. Något mindre än fränsar Arena. Och du kanske undrar nu vilka ord som kan kopplas till just den här typen av sport. Det är många ord. Det är många substantiv och det är många verb. Några substantiv kan till exempel vara mål. Avbrytare, anfallare, gräs, boll, visselpippa, dummare, frispark, försvar, dribbling, läktare, stolpe, ribban och så vidare. Några verb kan vara till exempel springa, nicka, vinna, tackla, rädda, passa, dribla. Och så vidare. Det finns många ord. Kolla upp det. Och I fortsättningen i det här avsnittet kan du höra vad Fredrik Hansson har att säga om fotboll. Fredrik är en alltså, livslång fotbollsfantast med hjärta till Ös och svenska landslaget. Hej, hej! Hemskt mycket hej!
1: Hej och välkommen Fredrik Hansson till den här svenskan. Tack så mycket. Nu är det ju verkligen fotbollsfeber i hela landet och i hela Europa för att det är fotbolls-EM. Och du är ju väldigt intresserad av fotboll och har länge varit. Så att eh, du kanske kan berätta lite om just det svenska landslaget. Eh, när började det? Hur började det? Eh, ja, vilka de största framgångarna är och sådär?
2: Ja, som svensk så är det svenska landslaget såklart något som ligger mig som fotbollsfantast väldigt varmt om hjärtat. Eh, svenska landslaget är ju i en internationell jämförelse väldigt, eh, eller förhållandevis gammalt. Det startades 1908 egentligen inför ett olympiskt spel som man har tänkt att spela. Och den första matchen eh, gick på det som idag är Gamla Ullevi eh, i Göteborg. Alltså Göteborgs eh, största arena. Där eh, Göteborgslagen IFK Göteborg och, och guy spelar. Och även Damlandslaget har att sin nationalarena idag. Just det. Eh, på den tiden så var det ingen arena där utan det hette Levgrensäng- och vi mötte Norge matchen som vi vann. Nu minns jag inte resultatet, men uh, jag vet att vi vann i alla fall. Det är ju det viktiga. Det är det viktiga. Ja. Uh, och uh, sen så uh, gick det ett tag med matcher lite här och var mest uppvisningsmatcher och, och, och vänskapsmatcher. Och vi var inte med i det första fotbollsvärmet som spelades i Uruguay 1930. Däremot så var vi med i det andra som spelades i Italien 1933. Eh, så det var Sveriges första stora mästerskap kan man säga. Eh, annars så har det varit lite upp och ner genom eh, historien när det kommer till svenska eh, landslagsframgångar och eh, förluster.
1: Och hur har det sett ut då i, i övrigt genom historien? Vilka, vilka framgångar kan vi lyfta upp, lyfta fram?
2: Ja, som med så många andra landslag och fotbollslag i Allmänhet så har det varit både framgångar och eh, förluster och fiaskon och allt möjligt. Eh, men eh, de största framgångarna de kan man nog sammanfatta till tre tidpunkter egentligen. Och den första tidpunkten är eh, os skullet i London 1948. Eh, där vinner Sverige alltså hela OS-turneringen efter seger i finalen 3-1 mot Jugoslavien. Och det är en ganska omtalad match där eh, Sverige gnäller mycket eller skäller mycket på att eh, Jugoslaverna spelar hårt. Och mm. Jugoslaverna menar att Sverige är dumma med sig och så vidare. Mm. Eh, men det slutade alltså tre till Sverige och börjar vår första mästerskapsmedalj som är ett os -gulda.
1: Men det här är intressant för du, du, du säger att det talas mycket om det. Eller snackas mycket om det. Men jag har faktiskt aldrig hört talas Nej, om det.
2: Nej, på den tiden gjorde man det. Ah, okay. eh, annars är OS-skullet en framgång som har hamnat lite i bakgrunden i svensk fotbollshistoria. Mm. Eh, vi talar inte särskilt mycket om den. Och det gör man väl mest av anledningen att på den tiden så var det inte professionella med på det sättet och spelade mm. fotboll. Eh, så därför så vet vi inte liksom eh, hur vi ska värdera den framgången. Den andra tidpunkten som jag har tagit fram här som är eh, VM Silver på hemmaplan. Alltså i Sverige 1958. Mm. Där är ju Sverige ett av de mest attraktiva lagen i turneringen. Och eh, spelar jättefin fotboll eh, på topp. Uh, har vi Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm.
1: Det är en, en namn som man känner igen även om man inte är jättefotbollsintresserad tror jag.
2: Ja, uh, jag tror till och med det är så att om du frågar en del Ingrid och Lena idag så vet de vilka Grenoli är. Uh, vi, vi kanske ska fråga de som uh, lyssnar uh, mm. om det är någon som uh, är från Italien eller någon annanstans där ute som Eh, vet vilka Grenoli är och vad är historier historia Hur känner ni till dem? Och känner ni till dem som fotbollsspelare, vad de har gjort och sådär. Så kan ni skriva i gruppen eller så. så ja, får det andra höra.
1: Fantastisk idé. Från efternamnen där då: Grenoli.
2: Precis Grenoli, Gunna Gren och eh, Gunna Nordal och Nisselidal. Just det. Ja, bra tips. Ja, nej men där gick vi i alla fall till final mot eh, Brasilien och förlorade med 5-2 eh, efter eh, två mål faktiskt av den framtida storspelaren Pelé.
1: Mm, just det. Där har vi en värdig motståndare.
2: Ja, det kan man ju säga. Brasilien är väl de mesta VM-vinnarna genom historien. Och eh, Pelé är ju den mål, eh, en av de största målskyttarna genom alla tider. Jag mm. vet inte om han fortfarande har kvar rekordet för flest gjorda mål i, i samtliga. Eh, men eh, en väldigt stor spelare i alla fall. Och han slog igenom då som 16-åring i eh, 16. VM-finalen. Ja, precis. Mm. Mm. Så det var ju, man kan säga inte bara att Sverige gick till final och lyckades vinna ett brons. Men också att man förlorar mot ett riktigt bra lag. Där en av historiens största spelare spelade. Mm. Så det, det är kanske inte fyska.
1: <laughs> Nej, det är verkligen inte fyska.
2: Efter VM hemma i Sverige 1958, då, så tog du ganska många eh, år innan det blev någonting egentligen i landslagssammanhang och skrev hem om allfall i mästerskap. Eh, Sverige hade bra lag då och då, bland annat 1974. Hade vi ett lag som många tyckte var duktiga. Mm. Eh, men det ville sälja riktigt till några riktigt stora framgångar. Det dröjde fram till 1994.
1: Det är då man känner igen.
2: Det är då man känner igen, ja. För att eh, det är då vi tar ett vm broms i USA. Och det här har ju kommit att bli lite av en. Eh, Mest. en här referenspunkt för svensk landslagsfotboll vad hände efter och vad hände innan VM94, det är alltid någonting man förhåller sig till och pratar om i fikarum och i, mm. inför stora mästerskap och sådär.
1: Ja men verkligen nästan, alltså man kan dra det längre, alltså från fotbollsvärlden ut till den vanliga kulturvärlden för det talas om VM94 även i andra sammanhang
2: Ja det, det gör det ju att på något sätt så ni, laget som spelade VM 94 och eh, den sommaren fick bli lite ett startskott för det nya Sverige mm. eh, som kom tillbaka inte, inte bara på fotbollsplan utan efter en större ekonomisk kris som var i början av 90-talet. Mm. Eh, det var liksom startskottet för det, det nya unga hungriga Sverige som kunde vinna VM-brons och sådär. Mm. Eh, men, men jag skulle säga att VM94 egentligen påbörjades. Resan till Lebronzet påbörjades tidigare i hemmagem i 92 som spelades bland annat i Göteborg mm. men också i Stockholm och Malmö. Eh, där Sverige åkte ut i semifinal mot Tyskland 3-2 efter en eh, jättefin tyvärr frisberg av Thomas Heschler i det ah. tyska laget. Eh, och en, en rolig detalj från det mästerskapet det var ju att eh, Danmark vann eh, och Sverige var det enda laget som lyckades slå Danmark under, under EM-turneringen. Eh, så
1: att eh, lite cred ska vi ändå ha även om vi inte lyckas ta oss ända till guldet. Ja men absolut. Har man någon gång vunnit över vinnaren i ett och samma mästerskap då kan man ju klappa sig själv på axeln.
2: Precis och det finns ju en historia där även om det inte handlar om Sverige med Danmark just det mästerskapet mm. och det var ju att egentligen var det Jugoslavien som hade kvalat in till eh, EM i Sverige men eh, eftersom det var krig i eh, Jugoslavien då så eh, tillät inte UEFA dem att vara med utan de fick klämna över sin plats till eh, Danmark och eh, Danmark vann då sedemera alltihop. Så att, eh, Snacka om och ta chansen. Kommer verkligen och kända spelare i det danska laget då, det var ju till exempel Mikael och Brian Laudrup, två stor, stora stjärnor den danska historien också så att, ja, nu ska vi inte prata mer om Danmark. Nej, men, det,
1: nej det får räcka med det danska inslaget. Jag ja. vill veta vilka de stora spelarna i VM-laget 94 var, vilka namn ska man ha, definitivt ta koll på? Ja,
2: eh, de som de flesta pratar om, alltså en, en är ju målvakten och det är Thomas Ravelli, han är också den mästerlandslag Genom tiderna i Sverige mm. eh, Han eh, har ju blivit Förevigad på frimärke Och eh,
1: med, väggar med Och allt möjligt
2: Med räddningen. du ser räddningen Nu kanske inte alla vet vilken räddning det här är eh, <laughs> Jag talade
1: men... om det som att han gjorde bara en räddning Genom tiderna <laughs> <laughs> Ja
2: det hade nog rätt kan man säga <laughs> För att den, den räddningen som Desi pratar om Det är en straffräddning I straffläggning i VM-kvartsfinalen Mot Rumänien där eh, Thomas Ravelli då slänger sig till vänster och plockar en boll i ja, målverkshöjd får man väl säga. Men han gör det och Sverige går till eh, VM semifinal då mot Brasilien.
1: Det är, Men, jag kan se det här så tydligt framför mig. Jag har sett de här bilderna spelas upp för mig så många gånger.
2: Precis eh, och, och man kan säga att det här var ju mitt i natten då eftersom att VM gick i USA. Så var mitt i natten i Sverige och... Eh, det var riktigt bra med ljud ute i stugorna, trots att det var mitt i natten. Men, men vi ska också säga det att den VM-semifinal som Sverige går till sen, när vi vinner kanske mot Rumänien, där blir det ju förlust mot Brasilien igen. Igen. Och det är återigen en storspelare, Romario, som avgör den matchen. Mm. De stora stjärnorna i Brasilien på den tiden var väl Dunga, Bebeto och Romario för det som känner till dem i mål och också målvakt i världslaget. Och det gjorde att Sverige hamnade i en, i en bronsmatch mot Bulgarien. Och där vinner man alltså 4-0. Så en av de mer övertygande bronsmatchinsatserna mm. genom alla tider. Och det finns ju en, en spelare i det svenska laget som kanske inte spelade jättemycket turneringar. Stefan Svarsman, stjärna i Arsenal och Fjolontina och sådär. Mm. Han var ju känd för att vara en benknäckare. Och, och liksom verkligen hårt. Okay, och spela hårt Han spelade hårt Han tack, kom sen tacklingen ofta och så Låter där.
1: hemskt som en benknäckare Ja
2: han var väl en bra fotbollsspelare också Men han hade lite den Det ryktet Och i den här matchen så snurrar han Gör en snurrfint på mittfältet Och det var ju också ett bevis då På att Sverige hade nått till en ny nivå att de vinner 4-0 igen i en bronsmatch och att Svars snurrar på mitten. En spelare som slog igenom i den matchen var ju också Henrik Larsson som sen kommer att bli storstjärna Just under flera det. år i Celtic och Barcelona och så vidare.
1: Ja, han var ung då?
2: Han var ung då, han hade mm. långa flätade rastaflätor. Det
1: kommer han. jag ihåg, jag tyckte det var fint. Ja, det tyckte du var fint, ja. <laughs>
2: Ja, men, där, där tog vi i alla fall ett brons
1: Kan du nämna några andra namn I VM-laget 94 Som eh, man måste ha koll på Förutom Thomas eh, Ravelli Och eh, ja, men de andra två här svart, och Henkel Larsson som du nämnde
2: Ja den största Alltså kanske bästa spelaren I Sverige under det mästerskapet Tycker många Och eh, som också kom med i världslaget Alltså i VMs bästa lag mm. Det var ju Thomas Prolin Um, och han hade ju en stor karriär i, i, framförallt i Parma, men också i Leeds Crystal Palace, uh. De och, kanske också
1: känner igen eh, namnet Brolin om man kommer till Parma och börjar prata.
2: Ja, Parma är de var som bäst, då var ju de ett av Europas bästa lag under, under den perioden med jättemånga bra spelare. Och där var ju Thomas Brolin kanske den bästa. Och det var ju också i den här perioden som eh, Thomas eh, fungerade som inremittfältare och yttermittfältare i Sverige eh, under, under VM94. Och lyckades då bli utsedd till... Eh, en av VMs absolut bästa spelare. Mm. Eh, en annan spelare var från den tiden. Är Kenneth Andersson. Eh, forward. Eh, som var väldigt viktig. Och bland annat gjorde... Målet som ledde till förlängning eller ledde till straffläggning mot uh, Rumänen i kvartsfinalen.
1: Okej, okay, så utan Kenneth hade det inte blivit straffläggning?
2: Nej, så kan man säga. Och uh, Kenneth han gjorde sig känd för sin målgest. Uh, vi kan säga, Thomas Prolinar, du ju en målgest alltså, som påminner lite faktiskt som Cristiano Ronaldos ah, ja, men det, ja, han precis. snurrar i luften eh, men han håller upp handen som en frihetsgudinna och än dra ner dem mm. över hufterna som eh, Ronaldo gör då men en snurr i luften var det i alla fall det är han är ganska känd för Kenneth hade en annan målgest som han började med tror jag under det här mästerskapet VM som han också blev känd för som är ganska stor i Sverige och det var det att han släppte liksom händerna ner när de med, med pekfingrarna utåt så att det såg ut som pistoler eh, och det här blev så stort så att eh, man började ju göra såna upplåsbara händer sådana här supporterhänder som ibland, mm. som pekade framåt så att alla kunde göra målgester med dem så här. och det har fortsatt, det finns säkert faran idag
1: säkert, man ser ju i alla fall dem eh, på många ställen, man sätter på händerna och så använder man dem ja, man Andersson. använder dem
2: genom era pistolgester så som han, <laughs> <Andersson>. <laughs> ja
1: nej men så, så det var han känd för, han var
2: storspelare också sen hade vi även Martin Dalin som var en mm. väldigt framgångsrik forward i Tyskland, Borussia Mönchengladbach på den tiden som Eh, var väldigt duktig i mästerskapet och eh, Patrik Andersson en annan spelare så att, mm.
1: eh, många profiler. Verkligen. Många profiler. Och i min värld så är det som att eh, det tog slut där VM94. Är det verkligen så? Hur har det sett ut efteråt? Ja, alltså Efter VM94 så gick vi in i en lite sämre
2: period för landslaget mm. där vi inte riktigt lyckades ta oss till de stora mästerskapen och inte gjort så bra resultat. Vi missade EM i England 1996. Vi missade VM i Frankrike 1998. Så det skulle dröja fram till 2000 i EM i Holland-Belgen. Eh, innan vi kom tillbaka till ett större mästerskap. Mm. Eh, och då gjorde vi under Lars Tommy. Som vi kallar dem här i Sverige. Så Lars Lagerbäck. Som också har tränat eh, eh, Norge och Island. Och eh, även Nigeria tror jag. En älfenbetskusten vid något tillfälle. Mm. Eh, och... Eh, Sen Tommy Söderberg, de tränade liksom ihop landslaget och mm. var kända för att gå i, eller var, var förebilder för det svenska föreningslivet och liksom gå i, i um, sådana här träningsjackor och prata om kollektivet och, mm. och, 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 och fokusera på försvar och sådär. Mm. Men under den här perioden med Tommy Söderberg och sen blev det Lars Lagerberg själv så gick vi till mästerskap mer och mer med mm. någon slags peak eller 2004 där vi hade ett bra lag och där, där inledde vi mästerskapet, det var ju EM i Portugal, eh, mm. mästerskapet inleds genom att vi vinner 5-1 återigen mot Bulgarien, mm. vi tycker gå bra mot Bulgarien helt enkelt. <laughs> Och där, där Henrik Larsson gör ett väldigt fint mål. Alltså samma ja, Henrik Larsson från,
1: från 94.
2: Han språng nickar in ett mål på inlägg från Erik Ehrman. Och det blev väl EMs vackraste mål. Ett
1: väldigt snyggt mål, det kommer jag ihåg.
2: Andra personer från den här perioden är ju Zlatan Ibrahimovic. Som slår igenom i det mästerskapet kan man säga. Då
1: var en ganska ung va?
2: Ja, han klackar ju in ett mål Just. i ett match mot Italien. Det blir en stor grej. Kim Kjellström, en annan spelare som är fram och Anders Svensson. I det mästerskapet tyckte vi att vi hade ett väldigt bra lag och vi går också vidare från en tuff grupp med Italien då och Danmark. Man pratar om biscottin när det krävs 2-2 mellan Danmark och Sverige i sista gruppspelsmatchen. Eh, och det resultatet, in, resultatet infaller och det innebär då att Italien åker ut.
1: Och både Danmark och Sverige går vidare. Ja,
2: precis. Då, då, då menar många italienare än idag att det, det var en läggmatch helt enkelt. <laughs> jag, jag tänker inte ge mig in i den.
1: Nej, för, för om de verkligen skulle veta italienarna så är det ingenting som danskar och svenskar håller på med.
2: Nej, eh, alltså min bild av matchen är väl att man spelar den fullt ut men när det väl står två och två och är det fem minuter kvar då är det inget ingen som vill gå till anfall så är det, mm. är det, är det, på det sättet så var det ett finerat resultat
1: men... Tycker mig minnas någon, någon hejaskylt där med eh, Sverige Danmark till vidare eller något sånt där
2: Ja men det, det, var, det var säkert många fans som ville på mm. föraren att vi skulle sätta matchen till eh, till, till gjort där. Mm. Men vi gick i alla fall vidare från gruppen och så mötte vi Holland i en match där vi var väl så bra som Holland mm. eh, och vi har ju eh, bland annat eh, Fredrik Ljungberg som också var en stor spelare på den här tiden. Han eh, spelade i Arsenal. spelade i Arsenal eh, bland annat i The Invincibles, alltså de spelade en säsong utan att förlora en match där mm. Arsenal. Eh, lite andra spelare, Viera och så Pires och Berkan får med laget och, eh, där är ju Ljungberg med som är en viktig del. Han är ju nära att göra mål till exempel mot Tollar men det går till straffläggning och då förlorar vi. Vi åker ut efter en sämre straff av en annan svensk profil som var Olof Mellberg i mittback då.
1: Oh, är det när han skjuter över? Nej, han skjuter den
2: i målvakt. Så det, lite, så det är lite, är det pris på den straff som Thomas Ravelli räddar från Rumänien 94. Den missar vi genom Olof Mellberg 2004. Så det är karma. Ja, det, det kanske är lite karma men där blir det i alla fall ingen mer framgång utan... Eh, vi, vi rullar på och eh, eh, sen har det inte varit vi har inte kommit förbi gruppspelet sedan dess vi har gått i mässenskap i Frankrike 2016 och eh, 2012 men vi har inte vi har liksom inte kommit förbi gruppspelet eh, och eh, vår största framgång på i modern tid eller 2010-talet har, har det egentligen kommit under det senaste mästerskapet VM i Ryssland då Just 2018, det, 2018. Eh, Och då där, gick
1: vi väl vidare från gruppspel
2: Ja då gick vi vidare från en grupp eh, som innehöll bland annat Tyskland så ja. vi gick vidare tillsammans med Mexiko och Tyskland åkte du kom sist i den gruppen Tyskland, ja, Sydkorea och Mexiko ja. eh, Sverige vann den under nya förbundskripten då, Jan Andersson och eh, Uh, där gick vi till kvartsfinal efter att ha slått uh, Schweiz i åttondelen och uh, sen förlorade du mot England med två 0 i kvartsfinal. Just det.
1: Och då fanns det ingen chans att vinna någonting egentligen?
2: Nej, uh, men det var ändå ett uh, steg framåt mm. och uh, okay. må många, uh, alltså rent generellt de senaste åren sen, uh, sen uh, Jan Andersson tillträdde så har ju förhoppningarna på landslaget ökat, resultaten har varit bra vi har vunnit mot länder som Frankrike Italien och Portugal i tävlingsmatcher och det dessutom då förut vi mm, har gjort bra resultat i, i VM, Kom till en kvartsfinal, mm. eh, slagit ut Tyskland i gruppen och nya spelare har, har poppat upp, Alexander Isak till exempel. Ganska
1: stora namn runt om i Europa, eller, det är i alla fall stora lag de tillhör.
2: Ja men absolut, Alexander Isak då sen var jag inne på, han spelar ju Real Sociedad eller Lareal som eh, man ville man ska säga där. Eh, och blev bästa målskytt eh, under förra året förra året här nå någonsin eh, i La Liga under sin debut. Som svensk, ja. Så att han, han, gjorde ah, <laughs> nej, men, nej, han gjorde 17 mål. Ja, som svensk. ska vi inte missade det. Nej, men han gjorde 17 mål och ett mål mer än vad slatten gjorde när han spelade Barcelona. Ah, ja. mm. eh, och i eh, het på transfermarknaden har också inlett en väldigt bra.
1: Mm. Ja, han
2: ser eh. väldigt bra ut på plan. Sen har vi Jan Kulusevski som eh, gjorde succé i Atalanta och så till Juventus där har han haft en viktig roll mm. eh, bland annat var han väldigt bra i kuppfinalen där han utsågs till bästa spelare eh, som Juventus vann i år eh, så det finns ju en del nya talanger som är på väg upp och mm. eh, många hoppas på att ska kunna få Sverige att ta nästa steg då.
1: för det här är de här spelarna som du pratar om nu, de är ju med i laget som spelar nu i EM, precis Eh, skulle du säga, kalla dem Nyckelspelare eller vem vill du lyfta upp Lite extra i landslaget Som spelar just nu och som faktiskt Spelar idag Lite senare ikväll
2: Ja alltså eh, Bland de spelarna som spelar i landslaget Just nu så är väl de största Lysande stjärnorna på den globala Fotbollshimlen sådär just nu mm. Det är väl just Isak Kolosevski och Victor Nilsson Lindelöf, Alltså försvarare i Manchester United mm. Men sen har vi ju som eh, vanligt ett ganska nyint lagbygge. Det är många bra fotbollsspelare. Vi har eh, Albin Ekdal som spelar samt år i Samt i Serie A. Vi har eh, Robin Olsson som är en duktig målvakt i Everton. Eh, vi har eh, Ludvig Augustinsson som spelar vänsterback i Värdebremen. Även om de åkte ut nu eh, i mm. Bundesliga. Eh, och vi har Kristoffer Olsson Marcus Berg från Krasnodär i Ryssland vi har Viktor Klasen som är från samma klubb och Ken Sema som har gått upp i Premier League med sitt Watford och sådär nu. Så vi har. Det är ju
1: eh, fantastiskt!
2: Men vi har en ganska bred trupp med mycket spets eh, med svenska måttmätt. Eh, framåt. Eh, nu glömde jag här Emil Forsberg Den största stjärnan. Jag att du stjärnan. sparade där. <laughs> <laughs> nej, 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 Men det, det är väl egentligen den största stjärnan som, eh, som fansen ser inför och hela fotbollsvärlden ser inför det här med skapet, Emil Forsberg som är. Hemhörande då i Leipzig Red Bull Leipzig i Tyskland det,
1: Skulle du säga att det är Folkets favorit?
2: Folkets favorit Är väl kanske just nu Alexander Isak mm. För att han, han är liksom med Ung bollen. och het och trollar med bollen men, men jag tror nog att de flesta Skulle säga att den mest färdiga Storspelaren just nu Det, det är Emil Forsberg det är störst med ritlista Och mm. mest bakom sig och,
1: Vad säger du själv då? Äh, Vem är din personliga favorit?
2: min personliga favorit. Och du får inte säga Janne. Nej just det jag får inte säga Janne. Annars tycker jag om Janne väldigt mycket alltså, Förbundskaptenen Förbundskaptenerna. Alltså. ja han gör ju bra resultat har gjort det och jag tycker att han liksom driver laget. Nu sa jag Janne då. Men jag tycker att han sköter laget på ett bra sätt och sådär. <laughs> Skulle du säga
1: att han är viktig för laget? Ja, han är jätteviktig. En ledande vi kanske, fråga. Vi
2: kan vi kanske återkomma till det lite. För att ja. eh, om, om vi börjar med att titta på nyckelspelare så kan man se det på två sätt. Eh, för att Sverige ska gå långt i turneringen så är det klart att eh, Emil Forsberg är den absoluta nyckelspelaren. Mm. Att han är liksom den som ska lösa upp motståndets försvar och... Ta sig igenom eh, eh, mitt fält och linjer i, i motståndarnas spel. Eh. Gör
1: de avgörande passningarna.
2: Precis och kanske ibland och anslå straffar just nu också. Mm. Eh. Sen är ju såklart målvakten Robin Olsson jätteviktig. Att han gör ett bra mästerskap. Eh, Sverige är ett lag som ofta spelar lågt. I alla fall mot bättre nationer. som alltså ligger och försvarar hemma i mm, Det såg du
1: mot Spanien.
2: Ja, precis. Eh, och det för väl liksom in eh, mitt resonemang på vad nyckelspelare är egentligen här. Mm. Eh, vi kan ju sätta det i... Lite relation till diskussionen här. För att Sverige vann ju sin grupp. För vi har ju spelat gruppspelet nu. Och Sverige vann sin grupp framför Spanien, Polen och Slovakien mm. Och det är på sju poäng då. Och det är en väldigt bra insats. Men trots detta då är ju många svenska fans. Inte alla. Men många svenska fans kritiska mot laget. För att vi har spelat för... Uh, defensivt, att vi inte slått till många passningar inom laget och vi
1: har... Uh, det är tråkigt fotboll. Ja, men precis. Det
2: är tråkigt och destruktivt kan man säga. Mm. Uh, Medan Sandra som jag då, tycker att uh, sju poäng, se, vi seger i gruppen är, är det viktigaste. Ingen förlust än så länge och sådär. Uh, men uh, på det sättet kan man väl säga att försvaret och alla de enskilda spelarna där, hur det fungerar eh, är, är det absolut viktigaste för att Sverige ska gå långt. Mm. Och det är väl också där vi har haft som är väl kanske lite svagare än tidigare år. Vi har mer och mer offensivt talang än vad vi någonsin haft mm. men vi har inte kanske riktigt två mittbackar som är på topp och vi har ytterback till höger Mikael Lustig som spelade i Aik och i vänsterback då Ludvig Augustinsson som åkte urbundesliga nyligen. Så att det finns väl förutom Viktor där och så finns det en del frågetecken men det har fungerat bra så långt.
1: Mm, Okej, okay. vi får ha tummarna då för att de håller tätt. Ja, precis. Och på Olsen som faktiskt har gjort ganska många bra räddningar redan.
2: Ja, Olsen är ju, han har ju lyssnat fram väldigt många både i Sverige och utanför som är en av bästa målvakt så här Aha, långt. Okay. Så att det får vi hoppas att det fortsätter. Mm. Nästa steg nu det blir ju match mot Ukraina idag när det här läggs ut. Mm. Och, 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 och åttondelsfinalen går ju i Glasgow och det är, inre, det är tio dagars karantänskrav där. Så vi kommer kanske inte se så många fans från Sverige för att då hade man behövt gissa på att vi skulle gå till den här matchen redan innan. Det blev klart men förhoppningsvis kommer det ju några... Eh, supportrar från eh, ja, men in i Storbritannien som bor i Storbritannien och kan ta sig till Glasgow. Och det har ju även eh, lustig då, högerbacken som har spelat i Celtic tidigare så jag har lovat att han ska fixa dit en gul vägg. <laughs> nu är vi inne på snackis kring landslaget här. Ja, ja, lite snackis här men det är väl också en snackis att, att många tror att vi ska vinna mot Ukraina ganska enkelt. Mm. Jag, jag är väl inte riktigt lika säker. Ukraina har ett bra lag. Eh, Sverige är väl en liten favorit. Men det, det, det blir tufft. Så mm. vi, får, vi får se vad som händer och vi hoppas på det bästa.
1: Vi gillar ju i regel att vara lite så alltså, att man inte har alla förväntningar på sig. Ja, vi gillar att slå ur en un underläge.
2: Ja, men det stämmer att, säkert.
1: Man ska nog ha respekt för de här ukrainarna. Ja, men det är
2: absolut. Det, det tror jag också. Mm. Vi får hoppas på det bästa. Det
1: får vi jag. göra. Ja, men härligt att få en riktig historisk genomgång och lite uppdateringar kring dagens landslag. Nu är det bara att hålla tummarna för Sverige ikväll.
2: Absolut. Jag uppmanar alla där hemma, oavsett om ni... Kanske har Sverige som första laget eller inte. Ta på er en liten tröja, vifta med en liten flagga och ta det på allvar
1: för då blir det roligare. Så, så hoppas vi att Sverige vinner mot Ugränna. Och så fort det blir mål så kan vi göra Tommy, nej, Kenneth Anderssons målgest med pekfingrarna. Ja just det, gör, gör pistolen. Pistolen. Ja det, det är helt okej. Okay. Gå in och kolla på
2: Youtube så vet ni hur det ser ut. <laughs> det är lätt att hitta. Ja, det
1: Tack så mycket Fredrik. Tack själv.